0: moi, il faut que je convainque souvent les gens que oui, ils sont assez bons. Il faut souvent là, que je me batte avec les gens là, en disant « oui, oui, non, regarde, je te dis que je te dis que tu es capable, go! » Donc, des fois, les gens ont besoin de vaincre cette espèce de résistance-là puis l'affaire aussi, c'est que si on ne cessait pas, euh, on ne deviendra jamais bon. T'sais. Devenir un bon communicateur, une bonne communicatrice, s'exprimer bien, c'est quelque chose qu'on développe par l'expérience. Euh, donc, si vous avez des invitations à des podcasts, si vous avez des invitations à des émissions, à faire des chroniques, des capsules, télé, radio, euh, sur le web, dites oui à tout. Moi, c'est ça que j'ai fait personnellement. Au début, je disais oui à tout, euh, qui était dans mon champ de compétences. Puis, euh, c'est comme ça que j'ai développé une certaine aisance. Bienvenue
1: sur ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi Olivier Bernard. Olivier Bernard est pharmacien et fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec et il a une maîtrise en génétique moléculaire. Vous le connaissez peut-être comme le pharmacien, le nom de sa série télé, de sa série de livres et de son site web. Il y a d'autres livres entre-temps qui ne sont pas dans cette série, mais on en parlera plus tard. Euh, Olivier a travaillé quelques années dans l'industrie pharmaceutique, mais sa fascination et une exaspération par rapport aux mythes scientifiques et médicaux l'ont amené à devenir un vulgarisateur dont l'ennemi numéro un est la pseudo-science. Depuis 2012, il crée des cartoons, écrit des livres, produit et anime la série télé « Les aventures du pharmacien » et plus récemment, le balado « dérive où il tente de comprendre comment des croyances mènent des gens vers des fins tragiques à la recherche de spiritualité, de santé ou de croissance personnelle. D'où vient la pseudo-science? Pourquoi a-t-elle cet attrait, euh, cette traction dans le grand public? Euh, comment s'y prendre pour la démonter et changer des croyances chez les gens? On va parler de ça aujourd'hui. Olivier, c'est un grand, grand plaisir de t'avoir aujourd'hui sur Au-delà de la thèse avec papa.
0: Un, un plaisir complètement partagé, David.
1: Euh, Olivier, donc je t'ai présenté assez, euh, assez rapidement. Euh, les gens qui sont au Québec te connaissent très possiblement de la télé, euh, avec, avec la série que tu fais, euh, et, et c'est une série grand public de euh, déboulonnage de pseudo-sciences euh, à plein, à plein de, de, de niveaux. Là, je vais juste fermer une fenêtre ici. Voilà, c'est ça. Euh, donc, les gens ici te connaissent potentiellement très bien. Il euh, y a aussi une série de livres qui est en parallèle avec, euh, avec cette série télé, euh, dernièrement, j'ai euh, vu que tu as aussi une, une série. En tout cas, tu as un deuxième livre qui sort pour les enfants. Euh, donc, tu as, as, as parlé avec des parents. Tu as compris qu'il y avait des, des fois des problèmes de communication euh, entre les parents et les enfants sur des questions un peu plus, euh, en bon français, touchées, comme on dit ici au Québec. <rire> euh, et ma première question pour toi, euh, on a pharmacie, génétique moléculaire. Comment est-ce que la communication est rentrée dans ta vie professionnelle?
0: Hmm. Je pense que j'ai toujours eu une passion pour la communication. Là. Vraiment, là, quand j'y repense, euh, même quand j'étais à l'école primaire, moi, j'étais l'enfant qui aimait faire des, euh, des exposés oraux, euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Là. Il y en a pour qui c'est leur cauchemar de faire ça. Moi, j'adorais faire ça. J'adorais écrire aussi euh, mes cours préférés jusqu'au En fait, jusqu'à l'université jusqu où on n'a on, on a plus de cours de français, mais les cours de français, c'était mes cours préférés. Fait je pense que la communication a toujours été un, un fil conducteur, quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, je ne sais pas, ça m'a toujours fait triper. Euh, mais moi, je me dirigeais vers une carrière en santé, vers une carrière scientifique. Je n'avais jamais fait le lien avec la communication nécessairement. Puis je pense que… Quand je regarde un peu la, le parcours que j'ai suivi, on dirait que je recherchais toujours à réintégrer ou à intégrer la communication dans ce que je faisais. Donc, j'ai commencé par être pharmacien. Là Je me disais, ah, c'est bien, mais en même temps, on dirait qu'il me manque quelque chose. On dirait qu'il n'y a pas le, le, le partage de connaissances. On dirait que c'est juste avec une personne à la fois à la pharmacie. Ensuite, je suis allé en recherche. Là, je me disais, ah mais le contact avec le public, on ne l'a pas tant que ça. Puis là, éventuellement, en faisant de la vulgarisation scientifique, on dirait que ça m'a permis d'allier un peu tout ce qui m'intéresse. Communication, science, de la clinique. Donc, c'est ça. On dirait que ça, ça a du sens aujourd'hui, mais ça n'en a jamais eu nécessairement en, en cours de route.
1: C'est super intéressant. Donc, c'est comme une passion ou une, une, ça, une aptitude ou un, quelque chose qui vient de loin par rapport à tes forces. Mais après, tu as réussi à l'apporter... Dans, dans ta vie professionnelle. Et c'est là que je trouve ça un peu épatant parce que, en effet, on, on, euh, pharmacie, comme tu disais, d'habitude, c'est comme un, une carrière qu'on commence et, et dans laquelle on s'épanouit et, 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 et on va interagir avec le public, comme tu le disais. Mais toi, tu avais un désir d'aller un peu plus large. Après, recherche, c'est la même chose. D'habitude, quand tu tombes en recherche, mais là, tu vas, devenir, tu vas vers quelque chose de plus pointu, mais ce n'était pas assez pour toi. Comment tu en, tu en as fait un aspect de ta vie professionnelle et pas seulement un, un hobby ou quelque chose que tu faisais peut-être en, en, en faisant du, du bénévolat dans, dans différentes euh, je sais pas, associations? Comment est-ce que c'est devenu vraiment une partie intégrante de, de, de ce que tu fais professionnellement?
0: C'est une super bonne question. Moi, quand j'ai commencé à faire de la vulgarisation, ça, c'était en 2012. À ce moment-là, j'étais déjà pharmacien depuis plusieurs années. Là. Moi, je suis pharmacien depuis 2004. J'ai toujours pratiqué à temps partiel en faisant toutes sortes d'autres choses en même temps. Puis en 2012, j'ai décidé de me consacrer un peu plus à, à vraiment essayer de faire de la vulgarisation. Donc, j'ai commencé un site web, un, on appelait ça un blog dans le temps. <rire> puis là, c'est là j'ai commencé à faire des bandes dessinées puis tout ça. Puis au départ, moi, j'ai vraiment fonctionné de manière euh, comme je le sentais. Donc, je n'avais vraiment pas de méthode. Je me disais, bien, je vais le faire un peu comme je le sens. Puis, tu je... Essentiellement, je n'avais vraiment pas d'idée de où je m'en allais avec ça. Mais en cours de route, après quelques années, je dirais particulièrement à la fin 2016, début 2017, donc après environ quatre ans, j'ai réalisé que communiquer, en fait, faire de la communication scientifique, oui, on peut le faire comme on pense. Mais la réalité, c'est qu'il y a de la recherche aussi là-dessus. Il y a des gens qui travaillent là-dessus il y a des publications scientifiques qui décrivent des méthodes qui ont été testées pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fait que les gens croient à telle chose, qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent à une croyance même quand on sait qu'elle est fausse, euh, qu'est-ce qui peut faire changer les perceptions et les croyances. Puis moi, j'étais rendu à un moment, là, après quelques années en vulgarisation, où je me disais, ah, c'est difficile, là, vraiment, c'est vraiment difficile de faire changer les, les croyances, les perceptions, les comportements, c'est difficile d'influencer positivement les gens. En, en, en ne citant que des faits et des données. Là, visiblement, ça ne fonctionne pas. C'est plus complexe que ça. Donc là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment plus à la recherche. Qu'est-ce qui est connu là-dessus? Puis maintenant, ça fait vraiment partie intégrante depuis plusieurs années de ce que je fais, c'est-à-dire que je me tiens vraiment au courant de ce qui se publie dans la recherche sur la communication scientifique. Euh, il y a des congrès internationaux même là-dessus. Euh, j'ai eu la chance de participer à quelques-uns. Puis vraiment, c'est comme vulgarisateur, vulgarisatrice, partout sur la planète, il y a des gens qui se demandent comment je fais pour être plus efficace. Euh, pis, pis ça, pour moi, c'est vraiment important de faire ça. C'est La communication, il y a de la recherche là-dessus, il y a des données probantes et puis on devrait les utiliser à notre avantage.
1: Mm -hmm. moi, moi, ce que je trouve euh, super intéressant, c'est que là, on dirait que... Mais Je ne pense pas que tu vas faire un, un bac en psychologie, mais tu t'es intéressé par la psychologie derrière tout ça, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Tu sais, souvent, les gens ils vont avoir des discussions... Euh, ils vont se frustrer parce que ça ne passe pas, comme tu dis, les données, ça ne passe pas. Mais toi, c'est comme si, je sais, peut-être de, de par tes années comme pharmacien et de parler avec le public, on dirait que tu as développé un désir de, de, de comprendre comment ça marche dans la tête des gens et comment est-ce que ces messages qui, souvent, on, on sort frustré de ces conversations, eh bien, je peux avoir des conversations productives. Est-ce qu'il est qu y a comme un, un, un psychologue en herbe en toi? <rire>
0: Bien, moi, premièrement, j pour être clair, je n'ai aucune espèce d'expertise de, 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 en psychologie. Ce n'est vraiment pas dans mon champ de compétences. Donc, évidemment que moi, je me fie à d'autres spécialistes de la question, de, de où je tire mes, les, les, les choses que j'utilise. Mais je pense que comme professionnel de la santé, comme pharmacien, par exemple, euh, on ne le réalise pas quand on commence une carrière, comme peu importe le médecin ou pharmacien ou infirmier, infirmière. On ne le réalise pas, mais on est des influenceurs. On est, des, on est là pour influencer les gens à adopter tel ou tel comportement, que ce soit prendre un médicament, faire suivi suivis médicaux, euh, tu sais. Euh, donc, bref, moi, je pense que j'avais déjà beaucoup de frustration, entre guillemets, comme pharmacien, où je me disais, euh, attends, là, les gens, on leur dit, euh, vous devriez prendre telle médication, puis là, les gens abandonnent la médication après trois mois, là, on leur respecte des choses, on se rend compte un mois plus tard qu'ils n'ont pas vraiment bien compris. Puis, on a tendance à mettre ça beaucoup sur le dos des gens. C'est-à-dire, on a tendance à dire, ah, les gens ne nous écoutent pas, ils n'ont pas bien écouté. Euh, euh, on, on met ça vraiment sur le dos du, du patient ou de la personne qui est en face de nous. Puis, moi, j'ai vraiment essayé de me, me faire une introspection. T'sais, rapidement, au début de ma carrière, je me souviens, je me demandais comme, OK, mais c'est quoi mon rôle là-dedans, c'est peut-être nous, des fois, qui ne communiquent pas bien. C'est peut-être nous qui n'expliquons pas les bonnes choses. On pose peut-être pas les bonnes questions. C'est un, un bon exemple. Puis, je pense que quand j'ai commencé à être maître de stage aussi, à un moment donné, je, bien, je, je, je supervisais des stagiaires, des choses comme ça. Puis, j'ai réalisé que les, quand les étudiants sortaient de l'université, ils faisaient des monologues. Donc, tu avais un pharmacien, une pharmacienne qui parle à un patient. C'était un monologue de cinq minutes. Puis là, quand je l'ai vu chez d'autres, j'ai réalisé que moi, je faisais la même chose. Donc, c'est en le voyant chez d'autres que j'ai réalisé ça. Puis là, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut être efficace pour changer les croyances et les perceptions en faisant juste un monologue unilatéral? Donc, je pense que d'observer aussi, ça m'a aidé à, à, à remarquer les mêmes choses chez moi puis à me dire, bien, comment on peut faire différemment?
1: Excellent. Mais, mais c'est très logique euh, ce que tu dis. Et En tout cas, je de ce que je connais, comme je te disais, je connais quelqu'un qui est pharmacien aussi, et il y a, il y a un côté, c'est sûr que quand on dit psychologue, c'est quelque chose de très particulier, il faut étudier longtemps pour, pour, pour le faire, mais il y a un côté comme pharmacien, comme tu dis, je trouvais ça super intéressant que tu utilises le mot « influenceur », parce qu'en effet, si tu fais ça bien, si tu ne fais pas un monologue, comme tu dis, mais tu rentres en dialogue avec, avec la personne, tu peut-être comprends pourquoi elle est réticente, euh, tu peux aller chercher... Euh, un changement dans son comportement et, et qu'elle commence, pour, en tout cas, comme pharmacien, à oui, être assidue, à prendre tel médicament qu'elle euh, avait lâché. Euh, c'est super intéressant, euh, cette idée de, de l'influenceur. Euh, et, et, et à ce que je comprends, c'est quand même beaucoup de gens, parce que dans une pharmacie, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui passe euh, par jour, comme tu, comme tu le sais, donc vous, vous pouvez vraiment avoir l'influence sur la vie directement de plusieurs, et de la santé de plusieurs personnes. Mais maintenant, il y a le, le site web, comme, comme tu le dis, en 2012, euh, comment est-ce que ça a comme, grandi vers une présence sur un média grand public qui est et la télé Comment est-ce que tu te rends là Et, et comment est-ce qu'une chaîne s'est dit, eh bien, oui, on va, euh, on va mettre ce type de contenu Parce que ce n'est pas, pas euh, es vulgarisé, là, et, et des, des dans les limites, peut-être, mais c'est pas si euh, attrayant, c'est pas de l'entertainment en soi, mais tu es capable quand même d'entertainer, en bon français encore, les gens avec ton contenu. Comment, comment ce processus-là de, de, de croissance s'est fait vers ce médium-là?
0: Ben Moi, j'ai je, je, souvent réfléchi à ça, puis je pense que, je dis souvent que tout ce qui est arrivé dans un sens, toutes les choses dans lesquelles je me suis investi, c'est arrivé par accident, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a été un mélange de beaucoup de chance et de beaucoup de travail. Donc, c'est un mélange des deux, je veux, probablement 50-50. Euh, en 2012, il faut se ramener, là, 2012, ça fait plus que 10 ans. Hein. Euh, on a tendance à l'oublier, mais à l'époque, les réseaux sociaux, c'était assez nouveau encore. Euh, tu juste Facebook, par exemple, c'est devenu important en 2008, environ 2008-2009. Donc, ça ne faisait pas si longtemps que ça existait. Donc, des scientifiques et des professionnels de la santé qui s'impliquaient sur les réseaux sociaux, c'était assez rare à l'époque. Euh, moi, je suis arrivé à ce moment-là, je me disais, j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie de faire quelque chose. Je ne savais pas quelle forme ça, ça aurait. J'ai commencé en faisant des vidéos sur YouTube, en faisant de la bande dessinée. J'essayais je, 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 toutes sortes de choses, vraiment. Puis, euh, moi, je me suis vraiment mis... J'avais envie de parler un langage qui est assez familier, un langage simple de parler comme dans la vie de tous les jours. Il y avait beaucoup d'humour dans ce que je faisais aussi, donc beaucoup de blagues. Puis, je pense que les gens, ça les a accrochés à l'époque parce que, comme je disais, un, il y avait très peu de, de professionnels de la santé et de scientifiques déjà sur le web. Puis, deux, c'était rare d'entendre des... des des gens du milieu de la science qui parlaient d'une manière, justement, comme ça, pas très sérieuse, tu sais, de façon très, très décomplexée, très relaxe. Je pense que c'est ça qui a accroché les gens. Euh, après, ben tout le reste, je pense que c'est essentiellement une question de moi, ben, quelqu'un, un éditeur me dit « ça tenterait-tu de faire un livre? » Moi, je suis comme « ah, ben oui, pourquoi pas? Je vais essayer. »« Ah, ça tenterait-tu de faire une série télé? »« Ah, ben oui, je vais essayer. Tu » sais, après ça, j'ai vraiment juste saisi des opportunités qui se sont présentées à moi puis, tu aujourd'hui, je pense que ce processus-là est peut-être un petit peu plus… C'est différent parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques euh, et de professionnels de la santé qui s'investissent euh, sur les réseaux sociaux, euh, dans les médias. Euh, donc, c'était, je pense que j'ai fait partie un peu de la première vague, si on veut, euh, au Québec en tout cas. Là. Euh, donc, euh, donc, je pense que ça générait beaucoup de curiosité de la part des gens aussi
1: sûr que l'humour, c'est super important parce que c'est souvent des thématiques difficiles et qui, et qui vont chercher les émotions des gens. Et le fait, le fait que, que l'humour soit important, c'est logique pour moi. Après, ce que je trouve quand même épatant, c'est que tu as mentionné que 2012, ça fait quand même un petit bout. Et, euh, et c'est sûr qu'on euh, on a entendu beaucoup parler de fake news. Euh, pas juste en science et en santé, mais en politique aussi, mais pendant, pendant la pandémie de la COVID, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. C'était un moment assez critique. Et, euh, et c'est quand même épatant de, de, de voir que tu étais là vraiment, tu étais là, tu faisais ça déjà avant le temps. Com comment ça s'est passé pour toi, ce, ces, ces deux années, euh, la pandémie, tout, tout ce qu'on a pu entendre, les masques euh, le, les, les nouvelles et les fausses nouvelles sur les vaccins, etc. Du fait de, de, faire, de faire cela depuis autant de temps, est-ce que tu étais prêt à ce choc un peu qu'on a tous eu dans, dans la communauté euh, scientifique?
0: Oui. Bien, évidemment, là, on s'entend, personne n'était prêt à ça. Euh, ça nous a tous énormément surpris. Bon, au niveau de la pandémie, l'ampleur que ça a pris, moi, je me souviens, quand la pandémie a frappé en mars 2020, tout le monde se disait... « Bon, on va être peut-être un deux mois là-dedans. » Puis, tu sais, je me souviens à l'époque, euh, à un moment donné, il y avait un spécialiste là, je, dans le monde qui avait dit « Non, on s'aligne plus vers un an et demi euh, de ça. » Puis moi, j'étais comme « Ah ben non, voyons, c'est n'importe quoi. » <rire> On a tous eu cette réaction-là. Ça, je pense que c'est clair. Là où, par contre, je n'ai pas été surpris, c'est que rapidement, dans la pandémie, il y a eu vraiment une, une grande quantité de, de, de fausses informations qui ont commencé à apparaître. Soit de la fausse information... Euh, en fait, soit carrément des, des, des fausses nouvelles, là, des fake news ou de l'information qui visait carrément à tromper le public ou juste des gens qui disaient, ah ben moi, j'ai euh, trouvé un supplément alimentaire ou un, un produit naturel qui fonctionne. Tu sais, donc, autant avec des bonnes que des mauvaises intentions. Là. Euh, ça, moi, je n'ai pas été surpris de ça parce que ça faisait déjà huit ans à ce moment-là que je m'intéressais à la pseudo-science. Moi, la pseudo-science, ça, le, le, ça a toujours été mon créneau, en fait, depuis le début. Puis j'ai investi beaucoup d'efforts à essayer de convaincre juste des... Tu sais, même dans mes collègues, là. moi, souvent, j'essaie de convaincre des gens dans le milieu de la santé ou dans le domaine de la science de leur dire hey, « Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. La pseudo-science prend de plus en plus de place. Ça s'infiltre dans la, dans, la, dans la sphère publique. Je vous dis, ça va être de pire en pire. » Puis Souvent, il fallait que je, il fallait que je les convainque, puis c'était pas facile. Je me faisais souvent dire, ah, ça vaut-tu vraiment la peine, Olivier, de parler autant de ça, les fausses informations. Oui, il y en a, mais c'est tout si grave que ça. Puis on dirait que là, la pandémie, ce que ça a changé, c'est que tout d'un coup, tout le monde a réalisé, oh, ok, on a un vrai problème. On a un vrai problème, puis c'est pas apparu du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se préparait depuis longtemps, qui était un peu sous la surface je pense que la pandémie, ça a été un peu la tempête parfaite. Donc, dans un sens, que ça a eu de positif, là, parce qu'aujourd'hui, on peut voir des impacts positifs de ça, c'est que je pense que ça a mis tout le monde sur le même niveau-là. Maintenant, on est tous conscients de, des dangers de la fausse information, de comment la pseudoscience, ça peut, ça peut coûter des vies. Donc, maintenant, je pense que cette sensibilisation-là, c'est plus nécessaire de la faire. Mais toutes les années avant, moi, je... Souvent, je, je, je rencontrais beaucoup de scepticisme là, par rapport à ça, de la part de, de gens en sciences qui disaient « Ah, oh, c'est-tu si grave que ça? » Puis je les blâme pas parce que qu'ils n'étaient pas là-dedans au quotidien. T'sais. Quand es pas là -dedans, tu n'es pas là-dedans, tu ne peux pas savoir.
1: Ouais. C'est vraiment,
0: euh, vraiment intéressant et je suis content de t'avoir posé la question parce que toi, tu tu le voyais
1: venir de loin, ce qui s'est passé.
0: On était plusieurs à s'en rendre compte et à en parler, mais c'était pas facile.
1: J'aimerais un peu maintenant faire le parallèle avec des jeunes chercheurs euh, qui sont maintenant en train de faire leur doctorat ou leur maîtrise et qui, mais qui ont un peu ce, ce désir de, euh, par exemple, euh, je sais pas, combattre la, la euh, pseudo-science pseudo dans, dans ce qui a en lien avec le climat. Ça, c'est juste un exemple. Et ce que j'aimerais que, que tu partages un peu pour, pour, ce, pour cette partie en français maintenant euh, pour la fin ce serait euh, de poser la question euh, de comment est-ce que tu te positionnes en tant que jeune chercheur dans ce type de conversations, souvent qui sont polémiques, euh, et, et euh, comment est-ce que tu... C'est quoi des bons principes pour, des fois, dans des conversations qui peuvent avoir l'air un peu perdues perdu déjà au départ, de quand même avoir des, des, des résultats positifs et de pas juste se frustrer ou, euh, ou se fâcher <rire> euh, c'est quoi des, des bons principes pour être dans une conversation avec quelqu'un que tu sais qui est comme un sceptique ou, euh, ou qui a une pseudo-croyance, une, une, croyance, une fausse croyance très enracinée? Est-ce que tu en as appris au cours de ces années?
0: Oui, hey, j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Je, je vais essayer de résumer tout ça. Puis en particulier, parce que là, tu me poses la question par rapport à des jeunes chercheurs, chercheuses, des gens qui seraient au doctorat ou au post-doctorat, par exemple, ou, ou, ou même des, des, des jeunes chercheurs qui se demandent « Ah, j'ai envie de commencer ça ». Euh, bon, premièrement, on le sait, là, le, le, les, les gens du milieu académique, ça fait partie de la mission académique de diffuser le savoir. Donc, euh, ce n'est pas très valorisé, malheureusement. Ce n'est pas ça qui donne des… de, de t'investir sur la place publique, euh, de participer à des podcasts. c'est pas ça qui fait que tu as des demandes, de, que tu as plus de subventions puis plus de bourses, malheureusement. Mais on le sait que ça fait partie de la mission académique de le faire. Moi, je le sens euh, quand je parle à des gens du milieu académique, des universitaires je sens un désir. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, pouvoir parler. Et ils rencontrent certaines barrières. La première étant euh, je ne sais pas comment faire, je ne suis peut-être pas assez bon, je ne suis peut-être pas assez bonne. Euh, ça, j'adresse ça rapidement. Euh, moi, il faut que je convainque souvent les gens que oui, ils sont assez bons. Euh, il faut souvent là, que je me batte avec les gens là, en disant comme oui, oui, non, regarde, je te dis que tu es capable, go. Donc des fois, les gens ont besoin de vaincre cette espèce de résistance-là. Puis l'affaire aussi, c'est que si on ne cessait pas, euh, on, on ne deviendra jamais bon. T'sais, devenir un bon communicateur, une bonne communicatrice, s'exprimer bien, c'est quelque chose qu'on développe par l'expérience. Euh, donc, si vous avez des invitations à des podcasts, si vous avez des invitations à des émissions, à faire des chroniques, des capsules, télé, radio, euh, sur le web, dites oui à tout. Moi, c'est ça que j'ai fait personnellement. Au début, je disais oui à tout, euh, qui était dans mon champ de compétences, puis euh, c'est comme ça que j'ai développé une certaine aisance. Deuxième chose. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait un peu peur de parler de certains sujets sur la place publique. Euh, il y a beaucoup de sujets qui sont polarisants, euh, qui sont euh, délicats. Et puis, ça, je comprends complètement. Euh, je comprends complètement des universitaires de dire Ouf, ça, je n'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. Euh, moi, il y a des gens que je contacte et qui me disent j'aimerais vraiment ça pouvoir faire une entrevue avec toi là-dessus, mais j'ai peur des conséquences que ça va avoir sur. J'ai peur dès qu'il du backlash. Des choses hum. comme ça.
1: Qu'est-ce qui va apparaître dans ma boîte courriel tout à coup? Euh...
0: Ben moi, il y a déjà un chercheur qui m'a dit qu'un de ses collègues s'était fait crever ses pneus de voiture quand il avait parlé d'un sujet en particulier que, sur lequel je lui demandais de, de parler. Il m'a dit euh, Je vais le faire, mais je ne te cacherai pas que j'ai peur. Tu sais. euh, je pense qu'en ce moment, c'est un nouveau phénomène, mais je pense qu'il ne faut, euh, faut pas non plus. Euh, il faut quand même s'investir. Il faut, il faut s'essayer. Puis il y a moyen, puis je le dis, là, moi, ça fait dix ans que je fais ça. J'ai dit des choses vraiment là, que maintenant, je ne redirai pas les choses de la même façon parce que je me rends compte que ça a fâché des gens, que ce n'était pas la bonne manière de m'y prendre. garde à un moment donné, là, il, y a, il y a moyen de le faire. Il y a moyen de se, de se positionner sur des sujets qui sont délicats. On peut le faire d'une manière nuancée. Je pense que la clé, parce que tu me demandais comment le faire, je pense que la clé, là c'est qu'il faut l'aborder avec beaucoup d'empathie puis de compréhension pour l'autre. C'est-à-dire que moi, puis moi encore une fois, j'ai commencé comme ça en 2012. J'étais vraiment comme, telle croyance, c'est faux pour telle raison, puis les gens qui croient à ça, ben ils ne devraient pas croire à ça. Euh, Ce n'est pas une bonne façon de faire. On le voit dans la recherche, d'y aller par une méthode qui est confrontationnelle, ça ne marche pas, donc je pense qu'au départ, il faut aborder la question sous l'angle de « Hey, moi, là, cette croyance-là, impersistante dans l'espace public, ça m'intéresse. Je me demande pourquoi les gens croient ça. Euh, je comprends aussi pourquoi les gens croient ça. Je pense que c'est normal. Tu sais, gars, j'ai lu, lu ça. C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal d'être inquiet aussi, d'avoir des inquiétudes. Euh, de, de dire aussi qu'il y a un fond de vérité, souvent. C'est rare qu'il y ait des croyances qui sont complètement fausses et qu'il n'y a absolument rien de vrai. Il y a souvent des choses vraies. Puis après, à travers ça, il y a des choses qui sont peut-être un peu exagérées. Donc, de le présenter plus sous cet angle-là, plutôt que d'arriver juste en disant « c'est faux » pour la raison suivante. Moi, personnellement, euh, quand j'ai vu des gens faire ça, quand moi je l'ai fait, généralement, ça se passe bien. C'est ça la réalité. C'est que 95 des gens sont toujours très heureux d'avoir accès à la bonne information. Puis je pense que le 5 de gens qui sont toujours très mécontents, T'sais, on a tendance à mettre beaucoup de, de, de focus là-dessus ou d'avoir peur ou tout ça. Euh, Je ne pense pas que c'est la bonne approche. Oui. Et 95 euh, c'est déjà très bon.
1: c'est <rire> ouais,
0: Un chiffre approximatif. Oui, 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 ex... oui. J'utilise souvent ce chiffre-là, 95-5. 95, 5, là. 95 des gens sont contents, mais le 5 qui ne sont pas contents, ils font 95 du bruit. Là, du bruit, c'est ça. ça. Mais <rire> ça, il faut, il faut toujours se ramener à... Non, la, la plupart des gens sont très contents en ce moment qu'on qu'on qu puisse parler de ça.
1: Super. Eh bien, Olivier, euh, c'était vraiment euh, super de parler avec toi de ça. Clairement, c'est quelque chose qui te passionne. Euh, si je résume rapidement euh, ce que j'ai appris euh, dans cette, cette demi-heure avec toi, euh, un, j'ai appris que tu es quelqu'un qui, qui s'en fait pour les gens et qui a... J'ai l'impression que tu as une empathie pour, pour le monde et que tu veux que tout le monde ait des, des meilleurs résultats avec, par exemple, leur traitement, mais dans la vie, avec comment ils utilisent euh, euh, leurs objets ou en, dans quoi ils investissent je, je pense à l'ayahuasca et tout ce que tu as fait par rapport à à, à dérive tu veux éviter à, à, aux gens de la souffrance inutile je, je pense à une de tes missions et, euh, et, euh, et tu, tu le fais très bien euh, je me demande s'il y a d'autres séries comme ça qui s'en viennent parce qu'on a beaucoup aimé ça ah yes <rire> primeur euh, mais euh, après, j'ai aussi appris sur toi que la communication, c'est quelque chose, qui, une passion qui vient de loin, euh, que tu as réussi à l'intégrer à, à ta vie professionnelle d'une façon, euh, en tout cas, vue de l'extérieur, assez, assez spectaculaire et avec des résultats probants et, et, et euh, comment dire, assez, assez euh, évidents euh, dans, la, dans la sphère euh, des, des médias québécois et, et francophones, en tout cas. Euh, et, euh, et après, euh, j'ai appris aussi euh, ce, cette question de, pour changer des fausses croyances chez les gens, j'ai l'impression qu'il faut enlever le mot « changer » de notre tête. C'est un peu euh, contre-intuitif, mais j'ai l'impression qu'il faut, il faut d'abord comprendre la personne et avec la personne, cheminer vers une meilleure compréhension de cette, de cette croyance jusqu'au jour où peut-être elle-même va dire eh « finalement, j'ai changé de croyance je, ». Je pense que c'est ça que j'ai compris et que j'ai appris aujourd'hui.
0: Je suis tellement d'accord. C'est un, un super bon résumé. Tu l'expliques mieux que moi, en fait. <rire>
1: ah ben, merci. Euh, Olivier, merci énormément. C'était vraiment un plaisir d'explorer de, tout ça avec toi. Et, et bravo pour ce, pour ce que tu fais et tes projets. Merci à toi. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu veux m'aider à continuer à produire des épisodes toujours plus intéressants avec des invités toujours plus inspirants, je t'invite à visiter le lien papaphd.com audience où j'ai préparé pour toi un court questionnaire qui me permettra de te connaître mieux et d'orienter mes choix de sujets. Si tu veux m'aider encore un peu plus, Rends-toi sur Apple Podcasts ou sur ta plateforme d'écoute favorite et laisse un commentaire et ton évaluation. Ça m'aide énormément. Merci. Je m'appelle David Mendes. À la semaine prochaine.